0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Esto no es moda. Hoy estamos, como la vez pasada, grabando desde nuestras casitas en esta nueva modalidad a larga distancia. Y pues nada, ¿cómo estás, Mansion?
1: Hola, Shanti. Súper bien. O sea, cansada, pero bien. Hubo mucho trabajo esta semana y la que sigue, pero pues bien. Sintiendo extraño Hablando con O sea El hablar contigo Pero por medio de la compu Se me hace Un poquito extraño todavía A pesar de que ya llevamos así Pues Ya vamos para los Nueve meses ¿No? De estar Como encerrados
0: La verdad es que sí Llevamos la mayoría del año Encerradísimo Y pues Al parecer vamos a seguir así Hasta Hasta terminar ¿No?
1: Y lo que sigue ¿No? O sea Yo creo que sí Entrando esta cuarentena Va a durar todavía Mínimo Así como mínimo Lo que es El siguiente año yo creo, ¿verdad? Yo que no soy experta en pandemias, vaya.
0: Tú que no eres el doctor Gatel No soy López Gatell. <risas>
1: No, sí, y luego también hay, hay como Otra problemática de que hay gente Que abiertamente está diciendo que No va a, a Tomar, a, a ponerse Esta vacuna, sí. porque no confían En el gobierno, Sí, y hay ¿no? mucha
0: gente que sí O sea, porque no es nada más como los, los Que ya desde siempre estaban en contra de las vacunas Porque no leen, sino ahora Es más gente que, que sí se pone la vacuna De la, del tétanos Del BPH De todo, se la pone, pero estos están diciendo Que no, porque como la sacaron así, tan rápido, nos van a dar eh, efectos secundarios y pues no, gracias y entonces sí está muy cañón porque pues la cantidad sí, de gente chao. que no se la va a poner entonces ni, ni un efecto real va a ser en, en la pandemia, ¿no? pero esperemos que sí se la quieran poner primero esperemos que sí llegue la vacuna y luego que sí se la quieran poner
1: pues sí, a ver qué pasa y pues bueno, ¿quieres darte la bienvenida sobre de qué
0: se trata el tema de hoy más bien? No sé por qué siempre nos pasa eso, que, que siempre empezamos el tema pues diciendo algo parecido, ¿no? Y cuando te pregunté cómo estabas me dijiste que, que muy bien, pero que habías tenido mucho trabajo en la semana Y pues es exactamente lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Hoy vamos a hablarles de la cultura del workaholic o adicto al trabajo, nos debatimos un tiempo si lo poníamos o no en el podcast porque estrictamente no tiene que ver específicamente con la industria de la moda pero pues como cualquier industria, como cualquier parte de la sociedad productiva tiene que ver con la adicción al trabajo bueno, ¿a qué nos referimos con adicción al trabajo? esta ímpetu, estas ganas de siempre estar ocupados de siempre estar a las prisas, de siempre es que tengo muchas cosas que hacer ¿no? y, y hoy vamos a hablar de cómo eso pues se va ligando tanto a nuestra validación personal como a pues, la industria de la que estamos hablando, ¿no? Que es la moda. Nos parece a las dos un tema súper interesante porque se da mucho más ahorita que estamos terminando nuestra carrera y tratando de empezar un futuro profesional, se da mucho y es muy fácil caer en eso. Y pues, pregunta básica,
1: ¿no? ¿Qué es la adicción al trabajo o el ser workaholic y pues está muy explícito, es prolongar las horas que, que le dedicas a tu trabajo, el establecerlo como prioridad y pues muchos lo llaman la enfermedad del siglo XXI ha sido algo que se ha desarrollado recientemente no es algo que se vivía siglos anteriores, eh, justo antes de empezar estaba leyendo como un es creo que es un ensayo de opinión definitivo y pues la, la marca como la patología psicosocial del siglo XXI, ¿no? Y te habla un poquito como de qué es lo que está pasando, ¿no? Una patología también que creo que es importante es algo que se va desarrollando, ¿no? Es algo con lo que se nace, sino con lo que es como un cambio.
0: O sea, si ustedes se fijan, cuando empezó fue a principios del siglo, no había tantos freelancers, no había esta cultura de soy mi propio jefe y aún así se puede hacer adicto al trabajo y, y es un poco contradictorio que si el trabajo es algo que nos cansa, si es algo que a veces no nos hace felices, porque Podríamos ser adictos a algo que no nos da un placer instantáneo, no nos da aparentemente, no nos hace sentir tan bien como cualquier otra droga o como cualquier otra cosa a la que podríamos ser adictos. ¿Por qué podríamos ser adictos al trabajo? Entre más ocupados estamos, entre más cosas tenemos que hacer y sobre todo en esta última Etapa del siglo, más valiosos nos sentimos y más como poderosos, ¿no? ¿No has notado eso, Mention? O sea, que, que entre una persona diga más, tengo muchas cosas que hacer y entre más ocupada esté, entonces las personas a su alrededor es como, ay, es que hace muchas cosas. ¿Por qué anunciamos estas cosas como si fueran logros? Como si el simple hecho de hacer una cosa más fuera tan importante como que las cosas anteriores que ya estabas haciendo estén bien hechas. O sea, y es algo que a mí me complica mucho. ¿Por, ¿Por qué pensamos en nuestro día llenísimo como en un día bien hecho? Creo que mucho también viene como de la
1: cultura que hemos tenido. Vamos súper, súper rápido, ¿no? Este, todo el tiempo, el contenido que recibimos es como súper delimitado al mismo tiempo que es directo. Y es por esto mismo. Nos hemos enamorado, yo creo que, no de nuestros trabajos, ¿no? Sino de lo que representa estar ocupado. Creo que ahorita que mencionabas a los freelancers también fue esto, no esta nueva modalidad de trabajar desde tus tiempos, desde tu casa y yo por ejemplo como, como freelancer te puedo decir que estoy en la compu y en el ratito libro que lo que estoy viendo una serie que ya he visto me pongo a terminar el trabajo no o sea el tener una laptop y el que, la lap, el que la compu ya no sea en la oficina sino desde tu casa lo hace más fácil el que los clientes tengan tu celular se vuelve más fácil este, este contacto en el que te puedan contactar por redes sociales o sea cada vez facilitamos y creamos más herramientas para estar todo el tiempo conectados con el otro, pero sin embargo al mismo tiempo estamos desconectados de uno mismo,
0: ¿no? Y el, el estar siempre conectados y el estar siempre haciendo cosas, pues no necesariamente significa que, que seamos más valiosos porque estamos haciendo algo más, ¿no? Y, y a mí sí me parece que le estamos dando un valor completamente innecesario al hacer cosas productivas o no productivas, al tener nuestra agenda llena, le damos un valor que no tendría por qué estar ahí, que pareciera ser que si no produce y si tu día no es tan lleno, entonces no mereces la misma que las personas que no tienen un solo segundo de descanso. Y, y no sé en qué momento se nos fue como tergiversando esta idea de el tener descanso es para las personas que, que son flojas o el, el tener descansos es para las personas que no van a lograr algo en su vida. No sé en qué momento se nos fue como castigando el descanso de las personas, no sé en qué momento lo fuimos como satanizando
1: sabes que yo creo que mucho este por ejemplo de mi percepción a lo que es ser una persona um, pues completa en, en el ámbito social eh, personal y también laboral yo me acuerdo que desde que tengo así como uso de razón pues veo muchas películas yo soy muy muy fan del cine y por ejemplo, todas las coming of age, este movies, que son estas películas en donde te relatan, donde el personaje principal generalmente es un adolescente y está buscando su mundo en el, su lugar en el mundo, ¿no? Y yo me acuerdo que muchas de estas eran el el típico estereotipo de un chavito, chavita que quiere aplicar para Harvard o una UC o X, X escuela de mucho renombre, y siempre la constante era que eran estos alumnos super excelentes, ¿no? O sea, eran como superhumanos. Tenían todos los extracurriculars que tenían que tener para entrar, ¿no? Estaban en, eran parte de una ONG, Estaban en el club de debate, pero también estaban en el club de porristas. Entonces creo que nos han dicho durante mucho tiempo que entre más cosas podamos hacer, somos mejor material de trabajo y eso es un indicador de que vamos a tener una mejor vida. Creo que mucho de nuestra percepción radica ahí. Volvemos una vez más a lo que platicábamos este la semana pasada. Mediáticamente eso es lo que nos han, nos han dicho y, y sí, o sea, yo por ejemplo, cada vez que eh, yo planeo mis días, este, un día antes y el domingo es el día que planeo como toda la semana, ¿no? Y entre más, más juntas, más cosas, este, que yo tenga que hacer en serio, digo, no manches, wow o sea, ya cuando las logro digo, wow o sea, qué persona tan productiva sois, excelente, ¿no? Pero sí, creo que mucho radica ahí Shanti, que nos la han vendido como que vamos a vivir mejor entre más sacrifiquemos
0: de, de nuestro tiempo en nuestra juventud, ¿no? Y pues también como lo hablábamos la semana pasada, mucho tiene que ver con cómo se construye nuestra sociedad y en qué, bajo qué sistema vivimos, ¿no? Porque ahorita que dices como entre más juntas, entre más cosas que tengas que hacer, y, y te sientes orgullosa de ser una persona productiva. Y si ya les cargamos les cargamos un poquito más a qué significa ser una persona productiva y por qué decimos productiva, ¿a quién le estamos produciendo? Si te levantas temprano y tienes una junta o vas a clases, es que vivimos en un sistema súper capitalista que valora sobre todas las cosas el qué tan servicial eres a la misma producción que mantiene el sistema económico corriendo, ¿no? ¿Cómo nos ayudas tú como individuo a seguir haciendo más fuerte este sistema que no tiene un alto? Mientras más tú hagas, mientras más puedas hacer, entonces más estable va a ser tu vida. Pero se nos olvida que nosotros no somos productos, se nos olvida que nosotros no somos sistemas económicos, que no somos empresas, somos personas. Tenemos muchísimas más dimensiones que las cosas que podemos hacer, ¿no? Tenemos una dimensión espiritual, necesitamos descanso, necesitamos conexiones espirituales, necesitamos conexiones interpersonales, reales, porque mucho pasa con esto... La adicción al trabajo, que nos enfocamos tanto en, en qué vamos a lograr y en cómo nos ven las demás personas para lograr estas metas, que se nos olvida que, que hay una cosa real que, que tenemos que poner la atención, ¿no? Y cuántas, como decías de los medios, cuántas veces se nos ha vendido que la mujer que se dedica a su trabajo termina sola, que la mujer que es ambiciosa pues... y que piensa en su futuro y que es productiva termina sola. Y entonces empiezan estas como diferencias en lo que se nos vende que, que hace que tengamos carencias personales y, y que no atendamos porque hay que ser productivo, ¿no? Y es un ciclo que, que es muy difícil darnos cuenta que estamos viviendo y es todavía más difícil darnos cuenta. Parece un círculo vicioso, ¿no? Porque
1: decido evitar estar como tanto tiempo en una oficina o tanto tiempo trabajando en tu casa, pero dices, bueno, es a costa de que, ¿no? Uno siempre quiere vivir mejor, uno que siempre quiere estar mejor y siempre nos la venden así, ¿no? O sea, entre más trabajes tú, mejor va a ser, y me encantan por ejemplo estas historias súper de Hollywood que te dicen güey, le tienes que bajar dos rayitas a, al ritmo que traes, porque si no te vas a perder de todo lo maravilloso que está pasando alrededor de tu vida pero al final de cuentas te venden este estilo de vida súper fabuloso que, no sé, tienen las Kardashian, ¿no? es como contradictorio todo el tiempo, porque te dicen conecta, este, expresa aprende a estar presente pero lo que en realidad te están enseñando es a estar todo el tiempo este, terminando una cosa y empezando otra y creo que se vuelve muy muy complicado porque son estándares irreales de lo que uno tiene que lograr a la larga, hay semanas en las que, no sé por ejemplo finales, que estás a full de actividades y todavía quieres ir a la reunión porque es cumpleaños de la amiga y, y vas y, y pareciera que no sabemos hasta dónde parar con tal de recibir un valor inmediato, ¿no? Ya sea algo monetario o una felicitación personal y espero que, que podamos un día darnos el momento de respirar y en serio analizar cuáles son nuestras prioridades, o sea, seguir ganando, ganando, ganando o mejor tener, o sea, ganar, este, pensar, tener esta
0: paz que en serio creo que necesitamos hoy más que nunca. O sea, y creo que con esta pandemia nos hemos dado cuenta que, que realmente por mucho que produzcas y por muy ocupado que estés, pues en esencia seguimos siendo los mismos, el que trabaja mucho y el que no. Y... Y me parece que es súper esencial el dejar de ver los límites como una debilidad. El ponernos límites no quiere decir que estamos siendo condescendientes con nosotros mismos o que estamos siendo débiles. El ponernos límites significa una sabiduría súper necesaria y una sabiduría que no mucha gente tiene, el de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Porque hasta aquí es donde puedo hacer las cosas bien. Hasta aquí es donde puedo, a todo lo que estoy haciendo, ponerle toda mi atención ponerle todo mi esfuerzo, hay algo que pasa mucho, que sentimos el, como el permiso de decir ¡ay, es que no pude hacerlo porque estaba muy ocupada! y como si él estaba muy ocupada, es pues ya te excusa para no hacer las cosas al 100 como si el tener más ocupaciones fuera incluso más importante que el cumplir tus objetivos de manera correcta y el decir no pues es que tenemos que sacrificar nuestra manera de ser o nuestro descanso nuestras relaciones interpersonales porque todo salga bien a pesar de que no escuchamos nuestros límites es algo sumamente tóxico la verdad y es algo que vuelvo a lo mismo en la pandemia nos dimos cuenta que no puede seguir así es algo sumamente importante y, y no podemos como sobreponer el, ay, tengo muchas cosas que hacer y estoy súper ocupada con la esencia de lo que realmente somos que ahí debe de estar siempre.
1: Y ¿sabes qué? Justo ahorita que se hace esto de, de que uno necesita, este, no sé, hacer ejercicio, comer bien, pasa que a nivel moda y a nivel, este, redes sociales, nos la venden súper diferente, ¿no? Nos la venden que hay gente que puede hacer todo esto y le sobra tiempo, entonces... Otra vez, ¿no? Se vuelve contradictorio. Necesitamos descansar, pero esta gente te dice que ellos tienen chance de descansar, comer súper bien, hacer ejercicio, ganar la millonada
0: y vestirse increíble. En esta época de, de la moda y de los medios en la moda, se nos vende eso, se nos vende a todas las celebridades. Pues yo les digo celebridades slash, porque es bailarina slash actriz slash diseñadora, slash fotógrafa, slash activista. Y todo eso hago, y aparte como bien, y duermo bien, hace y todo. salgo con mis amigos, y todo el mundo me ama porque soy buena persona. Y tú estás en tu casa viendo el Instagram de fulanita persona, y no ni siquiera tienen que ser celebridades, o sea, estás viendo el Instagram de fulanita persona, y dices, no inventes, es que cómo le hace, o sea, yo estoy... Yo la veo y, y siempre está como bien, pero aparte siempre está súper ocupada y hace todas estas cosas increíbles que, que pone en sus redes sociales y a mí no me da tiempo ni para hacer la tarea. ¿Cómo le hace? no Y estamos muy acostumbrados a ver como estas superhumanos humanos en redes sociales y les creemos, les creemos perfectamente que hacen todo.
1: Son, son lo que yo llamo personas eh, mágicas, no básicas, pero mágicas. Creo que está, está muy cañón. Parece que mi día tiene 24 horas y el día de ellas tiene unas. 36 horas. O sea, y sí, ahorita como dices, slash esto y esto y aquello. Hacen todo. Como mujeres nos, en nos enseñan que se va a sacrificar, pero al mismo tiempo nos dicen que es necesario sacrificarlo.
0: Y seguimos todos haciendo más poderosa esta visión de quien hace todo es más valioso. No nos debería de impresionar tanto, en mi opinión, que las influencias puedan hacer todo esto. Creo que es muy importante entender que esta cultura del workaholic se está convirtiendo también en una cultura con, con las redes sociales que ya son una cultura a base de mentiras. Se está convirtiendo en una mentira súper dañina, en una mentira que, que nos hace creer que nosotros deberíamos de estar pudiendo hacer eso, que nos hace creer que nosotros somos los únicos, que no tenemos tiempo de hacer todas esas cosas maravillosas y de explotar nuestro potencial, y entonces nos hace sentir miserables, ansiosos, la realidad es que está siendo causada por estos sentimientos de que a nuestros 22, 23 años sentimos que ya se nos fue el mundo, que ya vamos tarde porque fulanita de tal en la cuenta perengana de Instagram ya sacó su línea de ropa o porque fulanito de tal tiene una colaboración con tan marca súper importante. Y entonces vemos el resultado de estas colaboraciones y vemos en Twitter gente que dice que exagera lo que hace, que exagera los problemas, que exagera todo lo que vive para que se vea más llamativo. Y nosotros seguimos comiendo de esa historia que nos ponen que no necesariamente es real y seguimos como elevando estas narrativas que no nos sirven de nada. Sí,
1: por ejemplo, ahorita que dices que le ponemos este nombre, ¿no? De ansiedad. Yo, por ejemplo, hace poquitos así tuve una super crisis porque yo le dije, estaba platicando con mi mamá y le dije, mamás, es que me siento constantemente en desventaja porque fulanito de tal ya hizo esto, fulanito de tal está haciendo esto. Y sí, y le dije, y yo siento que no estoy logrando nada a mis 23. Y, y luego dije, no manches, 23, Todavía no me graduó de la licenciatura. Todavía me quedan muchísimos años. Todavía me quedan muchísimas cosas que aprender. O sea, de esto yo caí en cuenta, hace o sea, lo más bien lo analicé hace como... Después de dos semanas de este diálogo que tuve con mi mamá. Y dije, bueno, o sea, poco a poquito se van
0: haciendo las cosas. O sea, si tú te fijas en la gente a la que sigues, amigos que sigues, ¿cuántas veces te das cuenta que la historia que ponen en Instagram o el tweet que escriben es muy diferente a lo que te cuentan a ti y a lo que pasa en la vida real? O sea, muchas de estas historias están exageradísimas por Razón de contenido por razón de que así nos hemos acostumbrado a que las redes sociales funcionan, pero no quiere decir que es lo que esté bien y no quiere decir que... Y no, tampoco quiere decir que ahora nos tengamos que todos sincerar completamente en redes sociales y que tengamos que poner todos nuestros sufrimientos. No, pero simplemente es aceptar que qué es lo que somos, aceptar qué podemos hacer y qué no. Y también como decías tú, de que... Pues tenemos toda una vida por delante, ¿no? Y, y entender que la cantidad de cosas que hacemos o, o el valor productivo que nos otorguen no tiene absolutamente nada que ver con quiénes somos y, y qué podemos aportar es muy importante entendernos como pues como lo que somos como seres humanos no como máquinas no como empresas no como superhéroes y es empezar a valorar más bien o sea por qué hacemos las cosas es empezar a pensar por qué queremos hacer algo y si lo queremos hacer nada más por el valor que nos va a otorgar o porque realmente lo queremos hacer creo que es súper importante Definitivamente preguntarnos por qué estamos haciendo las cosas
1: Hace poquito me pasó que a una de mis mejores amigas Le contó el problema a la mamá Que yo ya ni me acuerdo cuál problema era Y, me, y le dijo, dile a Cristina que dé un paso atrás Entonces yo me senté así como a analizar, ¿no? ¿Qué significaba dar un paso atrás? O sea, porque pues generalmente si te dicen Vas en reversas es porque estás retrocediendo, ¿no? Y, y lo he aplicado mucho últimamente y he dado un paso atrás porque la distancia te da perspectiva y creo que es momento para dar un paso atrás y, y ver, ¿no? O sea, ver todo lo que está sucediendo, ver lo que llevo avanzado también y que no pasa nada si por un momento agarramos perspectiva desde donde estamos.
0: Ya nos pusimos muy muy idealistas, pero es la realidad. O sea, creo que en esta cuarentena nos damos cuenta que es lo más importante, ¿no? Ser sinceros con nuestra esencia y ser honestos con nosotros mismos a, a dónde estamos yendo y, y no en términos productivos de a dónde quiero llegar, cuáles son mis metas, dónde quiero estar, sino es entender en dónde estamos parados como personas y a dónde queremos ir como personas, en parte para hacer la industria de la moda un, un poco más vivible y un poco más digerible y darnos esa chance de decir, por aquí no va, por aquí no va y pues nos vamos a regresar y no pasa nada. Sí, o sea,
1: siempre nos ponemos utópicas, una disculpa, pero sí, o sea, eh, y, y lo digo yo, o sea, no siempre yo lo aplico, no siempre tengo el tiempo, no siempre me doy el tiempo más bien este de analizar, pero creo que todos podemos aprender cosas nuevas y, y aprender a, a darle a nuestra paz este lugar que necesita, ¿no?
0: Pues bueno, creo que con esta reflexión pacífica, utópica, idealista, como le quieran decir. O sea, aquí hay de dos, ¿eh? yo ya me di
1: cuenta. En el podcast yo ya me di cuenta de que aquí hay de dos. O neta nos ponemos súper utópicas, o neta nos, nos ponemos súper pesimistas y de que ¡Ah,
0: la industria
1: es horrible!
0: Pero hoy nos ¿Y pusimos Disfruten utópicas. esta utopía <risas> que les trae. Esto no es moda.
1: <risas> y pues como siempre, creo que sí, con esto ya concluimos. Muchísimas gracias por escucharnos. este A mí y a Shanti hacemos esto con mucho, mucho amor, literal, por amor al arte. Y pues no olviden seguirnos en redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como arroba esto no es moda punto MX y en Twitter nos pueden encontrar como esto no es moda guión bajo MX.
0: Ahí estamos para platicar, para que nos den el follow, para que ahí hagamos un poquito de comunidad. Y pues nada, los esperamos la próxima semana para el siguiente capítulo de Esto no es moda. ¡Bye! ¡Bye! ¡Muchas gracias!